0: 大家好，今天我们请到台北市政府社会局科长杨雅如科长来跟我们谈谈，相差八十岁可以成为忘年之交吗？这其实是之前在呃介绍我们的生活方式的时候，有谈到说轻盈共居这样的概念哦。那很多听众朋友觉得非常的新鲜。到底亲营共居是怎么样的一个概念哦？如何让两代人不仅可以当室友，而且可以彼此学习、彼此感到彼此的价值，也扩展自己的人生观？这是怎么样在进行？其实社会局呃已经有很多年对这个方面有所努力，所以我们赶快来欢迎我们的雅茹科长。科长你好，医师好，很
1: 高兴今天来这边跟医师还有各位听众朋友分享亲营共居这个话题
0: 。是我们先来请教一下科长哦。台北市来讲，人口老化的状况大概是如何那社会局有哪些老人福利的服务呢？嗯
1: 、呃，我先来介绍一下这个老人老人福利哦，以及台北市老龄的现况哦。因为其实台北市是呃呃，联合国定义的话，以高龄人口是在百分之十四以上会叫做高龄社会嘛，百分之二十以上是所谓的超高龄社会。那台北市的速度是比全国还来得快的哦。目前预计全国是在2025年会到超高龄社会，可是台北市是在去年，就是2022年的一月哦，就已经进入了超高龄社会哦。这代表台北市走在路上每五个人就有一个人会是老人哦，所以这样子的占率是蛮高的。那因此我们的压力哦也就会比较大哦，就是在老人福利啊上面。会需要从，因为老人的问题会从这个包括他的身体状况啊，或者他的家庭情形啊。那当然越健康，他越能够照顾自己。那对不管是社会和家庭来说，都是我们的福气跟福音哦。那所以我们都是希望从安心、健康、安心、尊严三个方式，依照老人的呃健康状况、老化程度啊，来给适当的服务。那健康长辈让他继续活药，那继续非常快。快乐在社区呃走动哦，可以照顾好自己。那如果有开始失智失能，呃身体有些不方便的时候，可以提供他一些服务和协助哦，让他在可以安心的在家里面安老，或者选择适合他的照顾方式。那速度也可以慢一点，可以呃减少这个卧床的时间哦，生活品质可以更好。所以包括我们有这个健康老人的服务化，我们有十四个老人服务中心，也有呃社区照顾关怀聚。点可以让长辈到社区里面去走走啊、上课啊、交朋友，让他们有持续活化的这个机会。那另外有社区室和居家室，就是如果开始有失智失能的话呢，就有呃造福员可以到家里照顾，或者是到日照中心。那日照中心有点像我们的。呃，以前说幼儿园哦，托儿所，那就是老人的托老所。白天可以到日照中心去接受服务，去交朋友，去上课。那接受呃照护员和这个有专业的这个医师人员、营养啊、附件啊等等的安排和服务。那另外有住宿式的哦，就是包括说是、嗯、安养机构，比较是长辈的状况可能更差一点的话，需要人二十四小时的照顾这样的服务。目前也有101家。那刚提到的青银共居哦，是在我们有一种叫做老人公寓，他们是长辈可以自理生活的。那我们让年轻人一起入住到老人公寓，一起来交流，所以我们台北市的社会福利是很多元的，也希望大家可以多多来认识
0: 。其实刚刚讲到的这一些哦，呃，很多人应该家里有老人的，多多少少会知道也有使用，因为有很多的推广。不过我不确定说从这个科长您这边看来，这个使用率已经达到饱和了嘛？还是我们还仍然要再多推广？呃，请让大家听众。朋友或民众可以再多加使用呢？嗯
1: ，其实我们还是希望多推广运用啦，因为会有不断的，因为老化其实是一个很长的过程呢、喔。那以现在来看說，说你说到六十五岁的长辈，他都还是很活跃啊，那还帮很多年轻人带孙啊，嗯、或者他自己还在工作，还在贡献他的专长，我、喔、是社会不可或缺的这个。呃，智慧都还很需要，所以可是渐渐可能，如果是七五八五，他们已经开始有一些可能是失智失能，或者是比较衰老了，而、呃、出门也比较需要有人看视。所以从而且是尤其是台北市的平均余命，其实女性是呃八十三，男性是八十一岁。所以从我们六十五到老化，我们甚至我们台北是人类最高的、哦，他可能还要活三四十年，所以不同的阶段，他会需要的福利或者是他适合他的是不一样的，所以我们还是持续在推广。那至于刚刚医生有讲到一个很重要的使用率的部分哦，我们待会可以、嗯、也可以多聊这个部分哦，因为像我们刚刚提到，我们有这个日照中心。跟居家服务哦，日照中心因为近几年哎开放，而且政府也一直大力在和民间协助在推动在设置哦，所以也还蛮多日照中心是新开设的，说没有欢迎，如果是失智或失能的长辈愿意到日照中心一起来接受服务，因为有些长辈会觉得说啊，我是不是去失智中心失能，是不是？我儿子女儿不要我了，我、哦、会以为是这样子的情形哦。可是其实只是诶、欸，让他多一个机会，白天可以去多跟别人交流。那甚至很多日照中心的服务也是让长辈可以在这边做他们喜欢做的事，或者是有一些贡献、哦，让他们觉得说，诶、欸，自己其实呃不是说来这边是只是被人照顾，而是他可以有一些发挥。对对，對對这这个是非常重要的。
0: 那么以台北市的这些日照中心来讲的话，它现在呃是还有空，就是应该说名额嘛，空位很多嘛。就您刚刚提到使用率如何呢？
1: 就我刚应该是说，呃，比较旧的日照中心，它呃开设比较久的，它使用率是比较高。那我们现在有比较多新的，它也开始来开设了，所以才需要再多多推广，可能比较不为人知啦。哦
0: ，就是我觉得听起来不为人知的意思，就是说还有很多的名额可以容纳大家的意思，是是因为
1: 他因为新开幕嘛，你就是一个新的，他还需要建立自己的这个，或者是不民众不知道有这个。可以用，所以在社区啊， oh. 或者是他需要去推广、啊，这个就蛮重要的。哎、欸，<那>每
0: 每一个区都有吗
1: ？呃，目前台北市每个行政区都有。那我们每个行政区都有。还推中央政策是一个
0: 国中学区要有个日照，
1: 那、oh. 哦、台北市的覆概率已经
0: 将近要到七成了。哎，那这个、这个、今天真的应该好好推广。如果听众朋友们现在呃有人听到，希望家中呃老人或是自己想要去使用的话，那、呃、请科长跟我们大家说明一下要怎么样去接触哈、哦，就是说要怎么样去联系，是直接打电话到台北市政府社会局来问吗？哦、我住在哪一区哪一个里？那我这附近有没有呃老人日照中心？可以直接这样打电话去问吗？还是有更便捷的方式？还是问里长应该要怎么大家怎么？联络，
1: 那、哦、第个我们还是可以推，呃，当然也可以问我们台北市的老人福利科哦。另外就是我们所有的长照服务哦，都可以打一九六六。1966就是长期照顾管理中心哦，嗯、是台我们台北市政府设的。那打去这边呢，就包括说会到府评估啊，如果你需要日照中心的资讯啊，适不适合啊，或是刚刚提到的居家服务啊，或者是长辈如果有些开始失能了，要不要辅具啊，家里需不需要改善，它是一个完整的规划的，所以呃。如果需要长照服务的话，我们都会建议，就是第一个就是拨打1966长期照顾管理中心
0: 。哦，那那日间照顾中心也有包含在长照评估跟服务的选项里面，就是是是，长照服务有十七项，哦、所以
1: 它的服务是蛮广的，非常的广。对，
0: 哎、欸，如果这样说起来，今天真的大家听到哈，我觉得很多家庭其实可以使用，但是还没有。呃，熟悉到这个资讯哦，哈、哦，就是像我看一下我周边的话，诶，我觉得很多人今天听到这个可能会觉得蛮有兴趣的。那大家要克服，就是刚刚科长说的，你不要觉得去日照中心或接受这些服务，代表你家庭功能不够好，或你的晚辈。呃，就是不不想照顾你，这个这个心理障碍我知道以前比较有啦，可是现在如果是现在的七，即便是七十五或八十岁的一代长辈，观念应该是有。比较不同了吧？还是科长第一线接触，觉得怎么样？以前的长辈，像我觉得阿妈那一代、阿公阿妈那一代，是真的会对这个比较呃，好像有顾虑嘛，因为那时候总觉得好像应该要由家人晚辈自己来担起全部照顾的责任。现在如果你说，如果是八十，就像我母亲这一代，我觉得他们比较呃，有那种呃，像对于社会局的一些功能，他们比较有熟悉耶。这至少这是我看到，不晓您看到如何。其实我们从调查
1: 或是接触也是有发现说，说普遍长辈的观念比在更早期一点是有接受度是比较高、哦。包括说是以前可能说，哎、嗯欸，如果问说，那你老人愿不愿意去老人机构住啊，或者是愿不愿意接福利？以前的这个比例其实是比较低的。那现在蛮多长辈比较愿意接受。可是我们还是建议说，因为老化是一个。过程哦，他是人人可能有时候他心态，他其实是会觉得说、欸，还没有接受自己老，或者是接受到身体的变化，因为这也是我们待会会谈的说，为什么当初会推进共居，就是希望让大家认识这个长辈，认识敬老，因为每个人都会老。那可以在这个过程中逐渐接受的话，未来对这些福利使用的心态就会比较来得高。那当然，说我们也发现说，嗯、我刚刚我提到我们长辈从六十五岁到一百岁、一百多岁，人类都有，都有，所以跨越了很多世代哦，<对>包括说我们。我现在都想象未来十年，就是现在五十五岁以上的长辈进来的时候，其实就是很不同的样貌了，包括说是对智慧能力啊这些喜欢的东西，可能都差别很大了。所以做这些服务，真的都也是要与时俱进啊
0: ！呵，真的。不过、呃、我们听到科长这样讲，也觉得很安心，因为觉得哎，社会局这边或者在帮忙大家这方面的人员，呃，有很好的概念的话啊、哦，大家就觉得进去应该可以充分的得到照顾，就是每个人的需求可以被留意到。所以接下来我们就要谈到呃，刚刚说的这个主题哦，为什么这些年我们会有轻盈共居的概念？轻大概就是比较年轻世代嘛，哈，那银我们指的是银法族，轻盈好共共居。青法跟银法的，诶，住在一起，这是什么样的一个做法呢
1: ？呃，其实也是因为这个社会的演变啦，我们会发现说，年轻人跟长辈接触或者是相处生活的机会变得比较少了。那就是现在都是小家庭嘛，跟以前传统时代都不一样。嗯、再来就是，刚刚也有提到说，每个人都会老嘛，那如果说提早。在在这个社会上，你没有跟这样的人去做交流的话，你也要去提早做一些准备嘛。那这个社会上对于高龄者的歧视，其实还还是有了。大家开玩笑或者是怎么样，都会说：“哎，我变老了。”就是好像都是比较一个负面的负面的感觉。所以当初开始会来推动这样的轻盈共居的时候，都会觉得说。你、欸、不要让长辈，不管是我们长辈的设施，或者是我们长辈的服务，或者是他觉得说，哎、欸，那既然老，他只能隔绝，被隔绝于外，没有办法跟其他世代相融。第二个是其他世代其实也会要有机会可以跟我们这样子的长辈相处，因为未来这个超高龄社会的时代哦，你走在路上，可能大部分都是。呃，长者的比率你遇到的会来的比较高哦，所以，嗯、呃，也是刚好有个机会是在我们台北市的阳、呃、明老人公寓，那时候有一些重新做整修，所以有些空房，所以我们想说利用这个机会。那国际上有一些呃案例出现了，所以我们也觉得说，那在台北市我们也可以试着来推动看看哦，所以这是当时的一个契机呀、啊。
0: 对，那这实际实施的状况哈，会是什么样子的情形？我们等一下来请教。我先跟大家呃报告一下我看到的数据。其实这样子的概念应该不只是我们国内有，对不对？国际上应该有这样的做法哦。
1: 是我们因为呃轻盈共居的案例哦，大家可以看到，可能从荷兰到德国，或者是在美国，都是不同的类型哦。那我们当初。呃，市政府其实很栽培公务人员啦，所以我们当初有个机会，就是到荷兰去受训和参访。那那个时候，也有跟荷兰的呃亲银共居交流，他们的方式就是，也是像我们有一样类似的做法，就是他有一个呃老人公寓。哦，老人的机构，他因为法规的关系，法规关系，呃，有些房间不可以给老人住了，就是空间大小啊，所以他们就开放让年轻人进来住。
0: 那年轻人进来
1: 是要自己付费吗？他们的做法是，年轻人是要服务哦、呃，就是呃，他们有一些时规、哦、定的时段要进来做服务，比方说吃饭的时间。我就要帮长辈打理、打理，或者是用餐，还有做一些交流，所以就有一些呃任务让年轻人要完成。哦，那 OK， 那时候是一个年轻人来跟我们分享他在这边的过程
0: 。是继续来请教科长，我们现在台北市轻盈公居的案例，像我们知道有阳明老人公寓，对不对？阳明老人公寓的方案，那这个方案是怎么样的一个案例？哈、哦，他感觉上了大家的反应如何？可以跟大家用这个案例介绍一下好吗？我们刚刚
1: 有提到，就是我们那时候是参考荷兰模式哦，就是。阳明老人公寓，它位在阳明山的阳子大道那附近哦。那那时候会选那边，除了装修以外，就是哎、欸，它离文化大学非常的近，哦、嗯呃，就是所以也是一个契机啦。那大家也知道，呃，文化大学的学生他们在那边租屋，其实也是不蛮贵，而且不是很方便的一个选择，每天要上山。所以那时候就想到一个契机，就是哎、欸，可以跟文化大学做一个。呃，三方的合作，那所以那个那个之前，我们跟呃杨明老人公寓，我们是委托恒安社会福利基金会跟文化大学，我们开过了好几次会，和也有学生一起参加来讨论说，哎，适合参加的学生的资格。那如果进来之后呢，要用多少的租金？那又请学生实际来看看杨明老人大学的这个房间的状况。因为像比方单人房，他们就觉得，所以这比他们学生宿舍或者是比外面租的情形都好太多了。可以怎么设计，都有跟学生做交流和讨论。那因此才设计了这整个的方案呢，包括呃政府付出多少，文化大学可以怎么协助，杨明老人公寓可以怎么协助，可以给学生设备。所以那时候就定了说，因为那个时候附近文化大学。的这个套房哦，可能就要呃七八千到一万左右一个月，嗯、所以我们那时候就是决定说，那比市价再便宜很多。那学生要有这个公共服务的食宿，那也有公有的设备，有像什么呃洗衣机啊、交易厅啊、网络可以使用、哦，让学生可以方便。那包括说这样子的内容设计之后，就是学生也定为是二年级以上。哦，家长要同意，就让他们有一些呃也比较稳定了啦，也适应校园生活之后，可以有余力来做服务哦。所以这个是一个整套的规划。那呃开始决定之后，我们大概就是定好这个时间，就是从一零七年那时候是第二个学期哦开始来试办和招募哦。那都是从呃我们社会局，我们那时候还特别派了我们最年轻的。同仁去帮忙选哈，当评选委员
0: ，<笑>对他们比较了解年轻人，是不是對,對,對,對,对，然
1: 后文化大学也有这个，呃，也了解学生的状况，跟所以第一次大家就有十几个人来投了，嗯、我们有八个八个名额嘛。那嗯嗯，<那>嗯嗯大家共同选定之后，包括说是对长辈，我们有，哎，他们有著名会议哦，我们老人公寓有著名会议，先跟他们说明说会有年轻人。进来住。那至于学生进来之前，我们都有行前教育哦，就是包括让他们认识长辈的状况啊，跟跟这个怎么样做服务啊，还有做方案的规划。那也定好说学生可以做哪些陪伴，那也让长者来选，因为像长辈最喜欢的就是这个三 C 的三 C 的教学。或者有时候陪伴购物,、oh, <笑>物，对陪伴购物，因为可能东西很重，嗯、学生不好拿东西，或者是哎，欸、是他们也想要跟学生有一些机会的交流哦，所以呃，学生有开办一些课程和团体，让他们做他们需要设计方案来服务。那长辈也会有一些他们的课程，可以让学生来参加。所以像那时候就有个学生很可爱，他很喜欢这个。呃，嘻哈哦，所以他就设计了一个呃，杨明有嘻哈的活动、哦，让长辈来参加。那没想到还蛮踊跃的哦，长辈很可爱，很喜欢。那还办了第二次，那学生还订披萨让跟长辈一起分享。那结果第二次嗯嗯长辈也很可爱，还练也练习一起唱嘻哈，哦。就是这是很有趣的这个。呃，话题那长辈有些才艺的话，学生也帮他们；也另一个学生还帮他们建了这个粉丝专业哦，让长辈可以去做他第二专场的发挥哦。所以嗯嗯呃，这样子的这样子的交流、哦、就是让呃学生和长辈呃都得到了这个很好的生活的交友和经验，所以呃著名的满意度都有提升哦。所以这是大概这几年。呃，陆陆续续产生的这个呃，从一开始到后面，学生有这样子的成果的展现，哦，以及他们还帮长辈做了这样的粉丝专业，哦，那也有学生会提说，哎、欸，其实他们有时候遇到一些生活上的困难，有长辈跟他们分享一些故事之后，他们觉得说，哎、欸，对他们收获也很大，所以这是一个互动和双向的这个生活。
0: 哎，像这个如果是学生，呃以，以您刚刚讲的阳明老人公寓，因为这个方案整个设计有考虑到地点的在地性跟那个地方的文化嘛，哈，但是只限于大学学生吗？就是所谓这个轻盈共居的轻的条件，例如像我就不行啊，我就不符合条件，对不对？我已经要是老的那边，所以大家会很好奇，那每一个老人公寓有这种轻盈共居的方案是呃。呃，个别有个别的呃入住的条件吗？好，所谓的亲是到底要几岁以下才算，还是他一定要是学生？他他有条件
1: ？呃，台北市推的这个方案呢、喔，是用在我们在老人公寓推的这个方案是，是因为是跟文化大学合作哦、喔，所以当时是限文化大学二年级以上学生的学生。學生后续就是说，包括说，其实，嗯、呃。我们发现说，如果只推轻盈共居，可能会比较困难，所以我们有把范围在扩大哦，就是说，哎，其实轻盈共融、轻盈交流，不限于是共居这个形式哦，因为我们的老宅只有四间呐、啊， oh. 那他这个服务还是要以老人的这个居住需求为主哦，所以也不能把房间都。给年轻人住，人住对对对，所以呃，我们后来就是包括说，在我们台北市有另外一个安养中心哦，叫自费老安养中心哦，它原本是一个呃只有老人可以住的地方，那后来我们在里面有设了这个公共托育家园，台北市有设，所以还还有这个两岁以下的小朋友白天会去救托，那也有跟戏曲学院的学生合作。会来跟长辈做这个戏剧的交流跟表演，所以呃，轻盈或老幼等不同时代之间的交流、哦，不会限于是轻盈共居这
0: 个方案。是是，那我所知道的，不知道是不是正确，就是这个呃，老人公寓入住的申请条件是六十五岁以上，对不对？年龄台北市
1: 的话是涉及台北市。然后六十五岁长长辈，然后生活可以自理的，所以包括是身体的呃条件跟这个户籍的太年龄资格。那中他是要这个呃支付这个租金的，每个月的租金和伙食费。嗯
0: 、呃，是是。所以，呃，大家可以想象，这个老人生活可以自理，然后可以支付租金跟伙食费哦。那，呃，我不知道，就是说，以这个点同一个地点来讲，如果住到老人公寓、公营的老人公寓，是不是它的租金会比一般市价自己去租那附近的公寓来的比较呃可可以支付？他会简单就是说，他会比较划算嘛？嗯。
1: 哎，为什么会长辈会选择入住这样的单机构？有的是，哎，他觉得，呃，年年纪年，你有到了这个年纪了，那有的可能是他的居家的环境没有无障碍，没有电梯呀、啊
0: ，或者是他自己住
1: 在。那、呃、单身住在这个很大的房子里，其实已经不需要这么大的房子了。或者是、欸、长儿女都出国了，他一个人住。那但至少在老人公寓，哎、欸，有团体的生活，那也有社工和照顾服务员，那比较可以这个做一些得到一些服务，我、哦、在生活上比较方便、哦。所以他们是要支付一些费用的。那现在有民间经营的。跟我们台北市有四家公办民营的，那我们的这个呃租金是比一般民间经营的可能在略低一些些哦，大概是,是呃单人房到双人房不等，大概是一个月一万三到两万哦，那民营的大概是在嗯嗯呃多一点点的多一点点的价格，那跟。呃，我们台北市的这个老人的自己在外面租房子也不是这么容易啦，因为可能我们现在也在推这个友善房东哦、欸
0: 。因为你知道吗？那个科长，我们之前也有访过，我们应该有问过，像那个新北市哦、喔，也是访这个社会局方面，我们有听到一个资讯，其实是有些时候老人租房子，房东会有一种<笑>。比较顾虑，你知道吗？尤其是你一个老人，他很怕你在里面如果怎么样的话哦，所以房东有的会怕，而且很多地方真的不是无障碍空间，就不是通用设计啦。好，那这个大家是可以考虑看看，而且每个点应该。都有不一样的，我我就是说这个设置或什么，大家是可以去参观看看吧，对不对？可以先参观再决定要不要申请入住嘛。对
1: 对，我们目前台北市老人公有四家，那另外刚刚讲的有这个安养中心嘛，有公营，刚、呃、刚有说的是文山区有这个自费安养中心，哦，就是生活比较可以自理的，可以考虑看看，对。
0: 嗯，是，所以我们刚刚介绍了这个在阳明山的哦，是阳明老人公寓哈。那另外刚才提到的，应该就是这个大同对不对？大同老人服务中心有这个世代共融活动哦，就刚刚说到的，呃，各世代的互动啦哈，然后社区内也有幼儿园哦。其实老人家真的还蛮喜欢看到幼儿的哈，会有一些不同的这个希望感。以大同老人服务中心。中心为例的话，这个刚刚提到的应该是跟呃逆风剧团对吗？对，对合作的就是有跟一个是这
1: 是少年的，就是高关怀少年组成的逆风剧团， oh. 所以年轻人可以来呃发挥他们的兴趣跟专场，那长辈也借机有这样子呃可以认识这个呃戏剧哦，所以这样子的世代交流，长辈也觉得自己有学到新的东西啊。那很有成就感，所以今年还会在呃更加推广，把这个团体弄成是呃做成是长期呃比较长期的这个团体，让呃不管是少年跟长辈哦，可以在互相学习。意思刚刚有提到，我们这个包括说是我们市政府目前有蛮多的呃，不管是社宅参建呐，或者是运用原本市有的空间哦来做的这个中心哦，都有。呃，日照中心或者是老人服务中心和幼儿一起有做呃代间学习或老幼共融的活动哦。那呃每个月固定哦，很多呃幼儿园也会反映说，这个长孩子回去的话，更懂得去关怀自己家里的长辈或者是关怀自己的父母了、哦，学到很多同理心，还会问哎、欸，这个爷爷奶奶。就是好像是他这个跨世代的朋友一样哦，就是还会跟爷爷奶奶这个过得好不好、哦，会担心或者是会呃会思念这个长辈哦，很可爱这样子。嗯嗯嗯对，因为幼在幼儿教育里面，代际学习也是一个很重要的一个呃一个概念跟这个方案。
0: 对，我觉得这真的是就是社会实际的状况，融入服务需求，但是也让大家的生活可以看到不同年龄的层面。我觉得这个对个人的人生观也是非常有帮助的。所以这呃四个案例，我们刚刚详细介绍的两个，其他还有。这个是原本台美国小的校址，这个是银法服务新创活力中心。另外还有这个另外一个案例是新云祥家社区，好、哦，这是算是日照机构嘛，有老幼共融活动的。这个就不是住，呃，不是老人公寓，对不对？
1: 对，这是刚刚讲的这个日照中心。
0: 日照中心对，对，刚好他们楼他
1: 也跟楼上楼下就是一个。就是楼上是呃日照中心，楼下就是幼儿园哦，所以就是每个月会定期办活动啊，带动唱啊，或者是呃玩游戏，每个月都会来做做一次的交流
0: 。是好，所以这一些资讯就是我们刚刚讲的这几家，其实大家听科长介绍起来都觉得心向往之哦。所以刚刚您讲的这前面这几个是大家可以再去接触了解，看有没有机会去使用的吗？
1: 对，像我们刚刚讲这个，在就那个台美国小迁址后的这个旧校舍的营发服务活力中心哦，其实他平常是对一般。呃，民众是开放的哦，所以他也有跟台美国小合作做这个返校日的活动哦，所以也很多这个呃父母带着孩子来玩。那包括说是影法的新创产业啊，或者是有时候有一些展览和有，其实里面有包括是健身房、社区厨房哦、呃，可以上课。那也有木工木工室，所以呃，其实有蛮活泼的空间。可以去选择
0: 自己想要的课程和功能去使用，是那大家都可以参考。虽然我们今天请到的是台北市政府社会局，但是应该各个县市也都有相应的对口，对不对？其他县市的听众朋友，是不是可以搜寻自己当地或联络当地的社会局势，来寻找类似的资源呢？
1: 嗯、呃，就是各县市其实都也都很重视这个引法服务哦，和这个呃引法族的这个不管是课程啊、社区照顾关怀据点啊，哦、呃，大家也可以找自己县市的社区照顾关怀据点来使用。那其实我们都一直要强调的是说，长辈他常常不是只是。接受服务而已。他们我们很多长辈就是，哎、欸，到了这样的场域，他也都发挥自己的专长。像我们刚刚提到这个银法服务新创中心，<對>我上次过去的时候，这个社区厨房他正在上课哦、喔。那这个老师其实是，哎、欸，他已经退休了，可是他厨艺非常好。他本来是这边来活动，结果他因为很有才能，變成,变成了老师，<笑>所以他还可以再。<對>我要强调是，我们很多长辈都是有很多的才能可以再付出的。所以，对，也可以找到人生的这个机会对。对，对
0: 这个这个观念非常重要。哈，老人就是不是。不是一个呃死的定义，说几岁以上你就是要等着接受什么样的服务，而是透过这种活跃的，让生命可以再度的展现哦，让自己的才华、价值感都可以再实现哦。其实刚才在请教科长，就说那台北市就四间老人公寓三百多席次这样，那呃没有想要再设更多，还是现在政策又有新的想法跟重点，可以跟大家介绍一下吗？
1: 哦，我们台北是有很多的社会住宅的这个设、呃、置啊，所以呃里面也都有这个弱势或者是呃不同居住名额哦，所以如果有，所以刚刚提到很多长辈他们原本是住在这个没有电梯的公寓，上下楼不方便等等，也都可以参考，就是说。呃，有没有机会去住社宅哦？因为呃，就可以我们都是通用设计的哦，所以也可以嗯来去做这样子。如果居住需求的话，因为这比较是我们都发局他们在推动的服务啦，所以这个我们目前就 <Okay. S 1> 呃，我们目前就是包括是老人，他社会的部分是老人公寓的部分，对。
0: 那可不可以理解为说，可能暂时也不会考虑在以台北市啊，就是暂时并没有短期内要增设更多老人公寓的计划，而是会让老人可以往社会住宅那边去使用。应该说，我
1: 们一开始其实就有提到，老人有各种身体状况跟需求啦。那我们现在呃，社会局的重心，因为这个高超高龄的趋势、哦，我们是在。限制像是日照中心这样子的长期照顾的资源，是我们比较急迫的工作，嗯、所以我们目前都是以这个呃鼓励呀、啊，还有新设这个日照中心为主
0: 。大家如果是想要找居住的地方，其实可以比较往社宅这边去思考，对吗
1: ？嗯、呃，如果说是有。一般你可以分成说是健康长辈，如果有居住需求的话，可能就是我们的老人公寓外可以考虑这个呃社会住宅。那如果是呃不管是刚刚讲的卧床患私能有二十四小时的照顾需求的话，呃就是我们刚刚说的，我们有住宿型的长照机构哦、呃，和我们的安养护机构哦、呃，这就是另一种选择。所以其实我们的。呃，老人服务还蛮多元，也蛮蛮多种选择的
0: 哦。因为我们会关心，是总是看到那个数据，会觉得有一点，呃、欸，在想象上了哈。如果是台北市四个老人公寓，但是台北市刚才您开始讲的哦、喔，应该台北市的。呃， 6 5岁以上的人口有51一万四千九百人，占百分之呃呃总人口数的 20% 嘛，应该是类似这个数据，对不对？是是。是那我们就是很天真的会想说，哦、啊， 5 1万人，结果只有300个席次可以住老人公寓，那。我我想民众可能会想说，哎、欸，那没有要增设更多老人公寓嘛？所以刚才听科长讲，可能会理解说，并不是五十一万老人都想要住老人公寓，就是有很多种选
1: 择，对<是>
0: 对，對很多种选择。所以目前我们可以理解的就是，呃，我们刚刚听起来这四家老人公寓是还有入住的空间嘛，对吧？
1: 嗯、呃，就有的要候补，那有的是还可以选择入住，对。
0: 哦、呃，有的要后补，但是有的还可以，所以暂时还不会有新的老人公寓，就我们不会，并不要没有听到说短期内会有新的，刚才讲的这种老人公寓的设置，目前没有，沒有对对,對像这个老人福利科、哦，我们这边给给大家呃服务一下，是拨打1999之后转，应该是696669。六八哦，这<对>是台北市的老人福利科。是、哦，另外大家也可以搜寻台北市政府的社会局的网站，然后选项里面可以选左侧有一个银法族服务，那带来大家关心的服务项目就在里面哈、哦。或是大家可以搜寻这个社福设施资讯地，好、哦，这这个关键字打进去会也是有一个网站地图，地图让你了解你所。在。在的地方附近有什么相关的设施跟服务内容？好，那刚才就是科长有提到的，如果有长照相关的，或者其实你也搞不懂到底是不是长照相关，反正你觉得是老人照顾有关的，其实可以打1966来询问一下。这是台北市卫生局长期照顾管理中心。好、哦，那大家呃这些很多很多的服务，希望大家能够用得到了、哦。最后问一下科长一个问题。有一些大家的迷思，我们来请您，因为您接触过很多这样服务的案例哦。有人会认为说，哦、啊，我们老了，我们才不想跟年轻人一起住啊，我们喜欢同年龄的朋友啦，哦，或者说有人就是在外面，可能自己也既不是长辈又不是年轻人，可是就会觉得说不好吧，哦，那这个我们家的长辈怎么会想要跟年轻人生活在一起呢？他连自己的孙子都觉得处不来了哈、哦，这有可能吗？好、哦，还有人会不会说，哎，这些你们都？去那个欧洲哈，去欧美学来的，就是西方人哦、喔，不是这样的。台湾人就是很喜欢家人哦、喔，怎么有去那个跟别的跟别人的老人住在一起，种种的这种质疑的声音，可不可以请你跟大家说说你的看法？嗯
1: 、呃，应该说，即使这么多质疑的声音，我觉得我们的案例就是最好的成功的示范哦、喔，因为确实一从轻，不管是刚刚讲的轻盈共居，或者是在。呃，大同老人服务中心里面，这个呃少年和老人在做这个剧，共同对戏剧来去做交流，或者是刚刚讲的英法新创活力中心哦，他们的课程哦，大家就会知道说，人与人的交流和认识，不是只是因为年龄的不同而会去被限制的。哦、呃，那我们的成功就是最好的案例哦、喔。像我刚刚讲的青营共居，其实我之前和呃，因为可能每届新进来学生会不太一样，我每次和学生聊天，听到他们参加这个方案的体验，我都会很感动哦、喔。上次呃，上次认识的就是一個呃文化大学里面。他是国乐系的学生，他就跟我们分享说，他上次发表演出的时候，阳明老人公寓的爷爷奶奶都到场来观赏，好像在看自己的孙女表演。<哇>那他就觉得，哎，自己好像有一群不同年代的。粉丝来看他哦，他其他同学都没有这种待遇哦，所以呃，他那时候就觉得，哎、欸，他参加这个方案很感动。可是当然，他也有同学就说，你怎么会去想参加这个？觉得他很奇怪哦。但是，哎、欸，他可是，可是他参加这个时候，就是得到了和别人不一样的经验啊、哦，和不同的收获。所以，<是>呃，当然，我也觉得说，哎、欸，可能有些人会有这种不同的想法。那我还是要觉得说，因为我常常会觉得，台湾很多不管是新闻啊，或者是人啊，在制造这种呃世代的对立的言论哦、喔。可是其实。我们生活的社会就是有这么样多元的人，我们不是又应该要开放自己的心？是
0: 是，我们就希望利用今天的节目，让大家可以打开一下，呃，对这个议题的想法，也可以多多使用我们的资源哦。非常谢谢我们的科长今天来接受我们的采访，带给大家这么棒的资讯，也祝福大家，还有不管是老人、年轻人哦，都能够活得更好。谢谢，謝謝祝福大家，拜拜，謝謝謝謝拜拜。